0: Tämä on Kike-podcast. Tervetuloa! Saat tuoretta tietoa ilmastoviisaiden elintarvikkeiden kysynnän kehityksestä maailmalla. Viestejä, havaintoja ja signaaleja markkinanäkymistä ja kuinka suomalaisten elintarvikeyritysten bio- ja kiertotalousosaaminen on muutettavissa kilpailueduksi.
1: Täällä on tänään markkinatietoa tarjolla Viideltä markkina-alueelta, Saksasta, Italiasta, Tanskasta, Iso-Britanniasta ja GCC-maista, eli Arabiemiraateista, Saudi-Arabiasta, Kuwaitista, Qatarista, Bahrainista ja Omanista. Minä olen eeva Lisalilja Lilja Fennopromosta ja toimin tämän katsauksen juontajana. Tämän katsauksen toteuttaa kiertotaloudesta lisää kilpailukykyä elintarvikevientiin hanke, eli Kike-hanke, Näitä katsauksia toteutetaan yhteensä kuusi ja katsaukset ovat myös jälkikäteen kuunneltavissa podcastina. Hienoa, että sinä olet kuulolla. Tämä Kike-hanke on rakentanut tiedonkeroverkoston yhteensä kymmenelle markkina-alueelle. Tämä sinivalkoisten agenttien verkosto kerää näistä maista markkinahavaintoja. Kuinka kestävän kehityksen mukaisen ruoan kysyntä ja tarjonta kehittyvät maailmalla ja miten ympäristölainsäädäntö muuttuu ja millaisia ovat nämä kiinnostavat hiljaiset signaalit ilmastoviisaan kulutuskysynnän muutoksista. Tällä kaikilla tiedonkerulla pyritään siihen, että saadaan selville, missä on sitä kilpailuetua ja markkinarakoa suomalaiselle elintarvikeosaamiselle. Mennään pidemmittä puheitta asiantuntijoiden, ulkomaisten asiantuntijoiden esittelyyn ja Meillä on paikalla Italiasta.
2: Jenni Mäkipää tosiaan pinnika konsultin täältä Milanosta, Italiasta. Tervetuloa kaikille. Ja sitten Saksasta. Guten hyvää huomenta kaikille.
3: Arja Eisenbläta, Ludwigsburg, Etelä-Saksa.
1: Ja sitten Britanniasta. Co, Tanskan edustaja esiintyy meille videolla. Olemme tallentaneet häneltä haastattelun maanantaina 11.9. Hän on Jannie Westergaard. Ja sitten GCC-maita edustaa Kari Laihonen.
4: Hyvää huomenta. Tässä tällä hetkellä Turussa. a 3 yritys Dubaissa.
1: Samoin meillä on linjoilla kike puolesta Jukka-Pekka Inkinen, markkina Fenno Fennopromosta. Te kaikki olette pitkän linjan elintarviketoimialan ja kansainvälisen kaupan tuntijoita – ja on ilo, että olette täällä mukana ja saamme kuulla teidän näkemyksiänne tästä markkinan kehityksestä. Alkusanoina vielä voisin todeta tämän hetken markkinaympäristöstä, että kaikki yritykset kamppailevat nyt tässä kustannusten nousun tilanteessa. Ja tuotteiden kysyntään vaikuttaa kuluttajien heikkeneminen. Kuluttajat ostaa halvempia tuotteita ja miettii tarkkaan ostoskoriaan. Ja kuinka taklataan vielä tämä talouden taantuma joka meitä nyt uhkaa, niin ilman merkittäviä takaiskuja liiketoiminnassa ja tuotekehityksessä, innovoinnissa, investoinnissa ja viennissä. Sitä suuremmalla syyllä tarvitaan tällaisia yhteisiä hetkiä, kuten tänään tässä markkinakatsauksessa, yhteisiä markkinahavainnon hetkiä, jotta osaamme mahdollisimman hyvin luodata eteenpäin tässä tilanteessa. Ja me kikessä olemme mielellämme mukana osaltamme etsimässä ja tarjoamassa niitä ratkaisuja, joilla liiketoimintaa voidaan menestyksellisesti eteenpäin viedä. Teemana tänään erityisesti on food service. Tämä on yleisöltä tullut toive. Ja käsitellään muun muassa tämän tyyppisiä aiheita, kuinka Horeka-tukkutoiminta on kehittynyt kohdenmaissa, rakaineiden hankinta, vastuullisuus, läpinäkyvyys, kuinka ilmastoystävällinen ruoka näkyy kohdenmaiden ammattikeittiöissä, julkisissa yksityisissä ruokapalveluissa, ja onko kestävä ruoka brändäyskeino, Näkyykö vastuullisuus, luomu esimerkiksi ja kestävät valinnat ravintolissa kuinka? Näitä käsitellään, mutta myös muita yleisiä aiheita taloustilanteesta ja yleisesti ilmastoviisaasta elintarvikeviennistä. Mennään näiden alkupuheiden jälkeen varsinaisiin maaraportteihin ja annan sitten puheenvuoron Italiaan, Jenni Mäkipäälle Milanoon. Ole hyvä, Jenni. No
2: niin. Tänään siis aiheena Horeka ja mulla on tällainen vähän niin globaalimpi aihe tänään. Ehkä ei pelkästään Italiaan liittyvä, mutta ehkä vähän globaalimpi. Mutta miten vastuullisuus näkyy niin yrityskentässä muuten ja minkälaisia niin optioita tämän vastuullisuuden toteuttamiseen niin yritysjohdolla on. Ja siis puhutaan tällaisesta kuin B Corp-liikkeestä. Oikein lyhyesti vaan, kuka vielä minä jos joku ei nyt linjoilla olevista tunne vielä. Eli tosiaan Finnica Consulting on Milanossa toimiva kansainvälistymiskonsulttiyritys, jonka olen perustanut 2016. Ja tosiaan olen erikoistunut Good Beveridge, elintarvike- ja ja myös live Life science, ja sanotaan terveyssektori, on mun, tuota, erikoistumisaloja. Ja täällä teen paljon töitä erilaisten suomalaisten yritysten kanssa, erityisesti nimenomaan Italian markkinoiden avauksessa ja markkinakehityksessä paikallisesti. Okei, okay. mutta sitten vähän ää, tästä b Corpista enemmän. Eli mikä tämä, en tiedä onko Monikaan kuullut tämmöisestä konseptista, B Corp on liike, joka on syntynyt jo vuonna 2006 usa lähtöisin, eli ei Italia syntyinen ollenkaan, mutta tämä nyt ponnahti esille aiheeksi tässä niin viime vuosina, koska myös täällä Italiassa olin alkanut näkemään, että näitä B yrityksiä alkoi olla yhä useammin tulla vastaan. Ja äh, Yhdysvalloissa tosiaan silloin jo 2006 äh, perustettu liike, jonka äh, ajatus oli nimenomaan niin vastuullisemman talousmallin luominen. Ja äh, ehkä juuri tämä idea lähtee tällaisesta, että there is no äh, planet B, eli ei ole plan B, tietysti, että jos tämä meidän maapallomme <laughs> ei, ei, ei tota, pysty niin kuin, äh, käsittelee näitä, miten me tällä hetkellä hoidetaan tätä asiaa, niin, niin sillä ei ole enää toista vaihtoa. Eli nyt on se aika, että pitää miettiä sitä äh, Planet B. Äh, sitten seuraavina vuosina tämä mm, B Corp-liike, joka varsinainen organisaation nimi on siis äh, B Lab, äh, niin siitä tuli tällainen sertifiointiorganisaatio, äh, joka alkoi... Äh, sertifoida yrityksiä erilaisten sosiaalisten ja ympäristöstandardien mukaan vastuullisemmalla yritystoimintamallilla. Monet yritykset nimenomaan käyttävät tätä B Corp termiä tai Italiassa esimerkiksi Societa benefite ihan tällainen nimen perässä, viestimään just, että he ovat b ja, ja seuraavat tiettyjä vastuullisuus- ja, ja kestävän kehityksen periaatteet. Tässä
1: välissä kysyn jo Jenni muiltakin, että miten te muiden, muiden kohdemaissa, niin oletteko törmänneet tähän ja tämän käytön laajenemiseen, tämän sertifikaatin?
3: Täällä Saksassa mä tutustuin siihen, että se ei ole täällä suuresti kardatta. Siinä on tällä hetkellä mukana 40 yritystä, että se kyllä löytyy, mutta... Ei ole vielä silleen hirveästi esillä.
1: Aivan. Suomestakin nopeasti katsoin tuossa tuossa tietoja, niin ilmeisesti tämä on meilläkin tulossa. Tällainen vastuullisuuteen erikoistunut bränditoimisto Fabrik erityisesti Suomessa ajaa tätä asiaa. He tavoittelevat 200 yrityksen liittymistä Suomessa tämän vuoden aikana. En tiedä missä vaiheessa ollaan siinä asiassa menossa, mutta ilmeisesti maailmanlaajuisesti noin muutama tuhat
2: sen takia itse asiassa juuri näiden kasvuluvut on aika kovat tällä hetkellä, niin, niin vaikuttaa olevan sillä lailla aika mainstreamia jo tietyillä alueilla. Eh, Suomessa näytti olevan elokuussa, tarkastelin vähän noita eh, numeroita, niin viisi yritystä sertifioituna Suomessa. Eh, Italiassa ollaan paljon pidemmällä ja esimerkiksi Benelux-alueella on ja, ja Ranskassa on myös paljon. Kyllä Keski-Euroopassa tämä alkaa olla jo ilmeisesti tutumpi.
5: Ainakin tuolla maailman messuilla, kun tota kiertelee niin vuodesta vuoteen ja messuista niin tämä b niin se näkyy enemmän ja enemmän siellä. Et se se alkaa, alkaa olla tosi aika, aika hyvin jo esillä, esillä näillä isommilla elintarvikemessuilla.
6: Ja UK saa ainakin 1500 käsitteeksi rekisteröintiä jo? Joo, se alkaa jo olla merkittävää. Joo,
2: kyllä just uh, tämä trendi näyttää olevan kyllä sillä lailla. Itse varmaan törmäsin ensimmäisiin B-korpeihin, olisikohan nyt niin 5 se vuotta sitten tai näin. Mutta viime, viime vuosina, erityisesti nyt niin koronan aikana ja jälkeen, niin, niin eh, tuntuu, että nämä on tota, yleistynyt voimakkaasti. Mutta lyhyesti vielä tästä, että mikä tämä B-korpsissa on. Eli b tulee sanotaan beneficial, että on hyötyjä erilaisille osapuolille että yritystoiminnassa pitää ottaa huomioon näkökulmat hyvin laajasti. Ja tosiaan beneficial voi olla, että hyötyjä pitää löytyä siis sekä ympäristölle, kasvikunnalle että myös sijoittajat otetaan huomioon eläinkunta, alihankkiat, toimittajat ja tietenkin työntekijät ja ehdottomasti asiakkaat. Ja nämä kaikki osa-alueet ovat tässä. WeWork-mallissa otettu huomioon ja niitä arvioidaan tässä sertifiointin saamisprosessissa. Sitten näistä luvuista. Tämä on tietenkin mielenkiintoista vähän arvioida, että minkälaisessa, että onko tämä nyt sellainen liike, joka oikeasti on merkittävä. Ja onko se sellainen toimintamalli, että jokaisen yrityksen ehkä pitäisi miettiä, että onko tämä sellainen asia, jonka kautta halutaan kommunikoida omaan vastuullisuuteen ja organisoida omaa, omaa kestävän kehityksen strategiaa. Tuntuu olevan aika eksponentiaalinen kasvukäyrä ja vuonna 2020 oltiin jo neljässä tuhannessa ja tosiaan nyt seitsemän tuhatta yritystä on jo tuota mukana. Tämä siis on kaikilla toimialoilla yli 200 tai 161 toimialaa on mukana tässä tällä hetkellä, että hyvin laajasti ja kaiken kokoiset yritykset voivat myös käyttää tätä VK-työkalua. Tämä on siinä mielessä hieno asia,
1: että... Meillä on suuri pula näistä kansainvälisistä, kansainvälisistä standardeista, jolla voidaan tätä ympäristöystävällisyyttä todentaa. Että meillä aikaisemmissakin Kike-markkinakatsauksissa on tästä jo paljon keskusteltu, että miten näiden ympäristömerkkien viidakko on valtava. Ja kuluttajat ovat hyvinkin epätietoisia, että mitä ne toisiinsa suhteessa merkitsevät. Niin katsotaan, että voisiko tämä olla yksi semmoinen laajeneva malli myöskin sitten elintarviketuotteissa ja yrityksissä – Jenni, ihan lyhyesti vielä, jos haluat tiivistää.
2: Joo, eli eh, en mene detaljeihin ollenkaan, ja tästä löytyy paljon tietoa netistä, kuka haluaa sitten eh, ä, tietää enemmän. Mutta sanotaan, että tämä viikon sertifiointi niin perustuu kolmeen pääkriteeriin, joka on, on, on veripyöty sosiaalinen ja ympäristövaikutteinen suorituskyky, nimenomaan se yrityksen suorituskyky, oikeudellinen vastuu ja julkinen läpinäkyvyys. Ja, tuota, ja prosessista vaan, että mitä se käytännössä usein tarkoittaa. Nämä arviointiprosessit keskimäärin kestävät 10-14 kuukautta, mutta semmoinen vuoden prosessi nyt ainakin. Ee, tämä on, on monesti ja, ja, ja tämän prosessin aikana pitää sitten, jotta haluaa tämän B corp merkin käyttöönsä, niin pitää sitten päästä minimiarvoon 80, joka jää tässä skaala on siis nollasta 200, on sitten tämä B-impact assessmentin näitä arvoja. Ja ä, hakemus sinällään ei ole kovin kallis, Se on kertaluontoinen hakemusmaksu, mutta sitten tietenkin tässä on vuotuiset sertifikaattimaksut, joka menevät sitten liikevaihdon mukaan, sanotaan 2000 eurosta Että tämä on mallin Horeka-sektori yrityksistä, koska se on tänään teemana, niin halusin ehkä sen vaan nopeasti kommentoida, että myös Panino just oli Italiassa ensimmäinen horekaala yritys Tässä on paljon elintarvikealayrityksiä jo mukana, mutta myös Horeka-yritykset ovat nyt alkaneet tuota sertikoitua, mutta eli sillä puolella tämä myös näkyy.
1: Oikein hienoa. Vastaa siihen kysymykseen, mitä Horeka-puolellakin on mahdollista asian eteen tehdä. Oikein paljon kiitoksia, Jenni, tästä ja kerrotaan, että kaikki nämä esitykset, jotka tässä kuulemme, niin ovat myöskin sitten tämän Kike-hankkeen verkkosivuilla saatavissa jälkikäteen ihan presentaatioina ja toki sitten myöskin podcastina kuunneltavissa jälkikäteen.
0: Kuuntelet Kike-podcastia.
1: Mutta siirrytään eteenpäin tuonne Keski-Euroopassa Saksaan ja sieltä onkin mielenkiintoista sitten kuulla kuulumisia. Kaikki on me varmaan hyvin tietoisia, että mitä kuuluu Saksan taloustilanteelle tällä hetkellä ja nyt sitten kuullaan ilmastoviisasta näkökulmasta mitä markkinoilla tapahtuu, niin ole hyvä Arja.
3: Kiitos, kiitos. Ja Eva Liisa, kuten sanoittiin Saksassahan talous takkuilee tosi pahasti. Just julkaistiin viimeinen kuluttaja tutkimus, niin sen mukaan vaan vajaa 20 prosenttia saksalaisista on tällä hetkellä tyytyväisiä hallituksen toimiin. Ja, ja tietenkin tuo hintojen nousu, niin se rasittaa täällä meidän kaikkien kuluttajien kukkarua. Elintarvikkeiden hinnat nyt, jos verrataan vuosi sitten elokuuhun, niin on nousseet 11 prosenttia. Heilahdelleet aika paljon ja sieltä jos pari alaa vielä ottaa erikseen, niin esimerkiksi marmelaadit ja kunajat, niin ne on nousseet vajaan 20 prosenttia ja leipätuotteet on myöskin nousseet tosi paljon. Mistä täällä tällä hetkellä puolella puhutaan? Eli paljon on keskusteltu tuosta ravintola alvista. Sehän on tällä hetkellä täällä vielä 7 prosenttia ruokaannoksille. Se laskettiin koronan aikaan ja sitä alennusprosenttia jatkettiin nyt sitten energiakriisin myötä, mutta se ollaan nyt sitten nostamassa vuoden alusta tuohon normaaliin 19 prosenttiin, ja ravintolat on täällä kovasti takajaloilla, he tietenkin haluaisivat, että tuo prosentti pidetään alhaisempana, koska ruoka-annusten hinnat on nousseet ihan valtavasti, mutta todennäköisesti ensi vuoden alusta on sitten ruille ja juomille ravintoloissa tuo veroprosentti tuon 19, ja sitten tuota, ravintola-alaa täällä ja muitakin aloja rasittaa pahasti henkilöstöpula, ja se näkyy täällä ihan käytännössä, kun monia tuttuja ravintoloita on menossa, niin niissä on esimerkiksi alkuviikosta on iltaisin ovet kiinni, koska siellä ei henkilöstöä ole tarpeeksi käytössä. Ja sitten tietenkin varmaan Saksan byrokratiasta olette kuulleet, että sitä yritetään joka alalla täällä jonkun verran vähentää. Ja, ja, sitten mielenkiintoinen juttu, mikä täällä nyt tuli, varmaan hyvä tietää kaikille, on tämä pakollinen uusi eläinten hyvinvointimerkintä. Se tulee aluksi vain Saksassa kasvatettujen possujen tuoreen lihalle, mutta sitä ollaan suunnitelmissa kylläkin laajentaa. Se on sellainen ää, viisi viiden kategorian merkintä ää, lihapakkauksissa. Tuoreen lihassa, eli miten sikoja pidetään. Että onko, se, onko ne sijat pelkästään karsinoissa, saako ne raikasta ilmaa, miten paljon niillä on tilaa, vai onko se sitten ihan luomulihaa. Eli ihan sen mukaan selkeä ostopäätös sitten asiakkaille, mitä lihaa ostavat.
1: Henkilöstöpula vaivaa myös Suomea, että se on sinänsä mielenkiintoinen tieto, että Saksa maahanmuuttajien lainausmerkeissä paratiisi, niin sielläkin koetaan henkilöstöpulaa.
3: Joo, sitten toinen mielenkiintoinen merkki, jota todennäköisesti olet myös näkemään, kun tutte Saksassa käymään, niin on tämä uusia vapaaehtoinen kylläkin biomerkintä, mikä on tullut Horeka-sektorille. Eli se on niin sanottu olympiamalli, eli se on tavallaan kopioitu Tanskasta. Se on Tanskan mallin mukaan, missä se on toiminut hyvin, eli ravintolat saatolla sen biomerkinnän, jos he käyttää keittiössä ruoan valmistukseen 30 prosenttia bioa. Tää Saksassa ollaan varovaisempia, että tähän ohjelmaan saataisiin mahdollisimman paljon yrittäjiä mukaan, eli pääsee jo 20 prosentin bioosuudella tähän ohjelmaan mukaan. Sitten jos siellä keittiössä käytetään vajaa 90 prosenttia bioa, niin sitten osaa hopeamitalliin ja sitten kultamitalliin pääsee, jos on ihan täysin biokeittiö. Eli nähtäväksi nyt nämä, miten nämä yritykset ottaa tämän, tämän merkinnän vastaan. Kuten sanottu, tämä on vapaaehtoinen. Sitten otin tähän pienen tällaisen kivan checkin täältä meiltä Stuttgartista. Tämä Heaven Skitsen, Zero Waste, Vegani ravintola, se voitti tänä vuonna ravintoloitton perustamispalkinnon. Sillä heidän tosi innovatiivisella konseptillaan. Siellä kun menee syömään, niin siellä illallisella kaikki ruoka niin ne valmistetaan suoraan pöydissä. Eli siellä ei lautasia käytetä lainkaan. Businesslounalla kylläkin tulee ihan tavallisesti lautaselta, mutta muuten tällaisen ekologisen paperin, biopaperin päältä saa sitten syödä. Ja vihannekset ja... Kasvikset siellä käytetään kokonaan, eli kuoret ja varret on mukana. Ja heillä on siellä ravintolan kellarissa oma kompostointilaite. Se on sellainen, olisiko nyt pianon kokoinen vempain, missä sitten kierrätetään saman tien, eli siellä ei orgaanista jätettä synny lainkaan, ja kaikki ruoan tähteet saadaan sitten pelloille lannoitteeksi tosi äkkiä. Ja ruoka on... Hyvä makuista ja tosi mielenkiintoinen, kiva konsepti. Eli ensi kerralla, kun Etelä-Saksassa käyttä, niin tänne hyvissä ajoin sitten pöytävaraus. Ja sitten mä kävin, elokuussa kävin vähän kylillä, eli tuolla pääkaupungissa Berliinissä. Siellä oli avoimien ovien päivä kaikkiin ministeriöihin. Ja minä marssin tietenkin tuonne maatalous- ja elintarvikeministeriöön, Cem Özdemirin valtakuntaan, paljon, tosi paljon mielenkiintoista asiaa. Pongasin tähän nyt sieltä ministeriön puutarhasta nämä ministerihunajat. Tämän idean takana on Stadthodig Berlin, eli Berliinin ja yritys, joka hoitaa Yli 25 mehiläisyhdyskuntaa kaikkien julkisten rakennusten yhteydessä Berliinissä. Tosi kiva purkit, pakkaukset oli tällä hunajalla ja sisältö oli hyvän makuista ja tuollainen 500 gramman paketti siellä maksoi 8 euroa ja sitten siitä neljä ja oli sitten toi pienempi purkki
1: kertoa, että ollaan yhteisellä asialla viranomaiset mukana.
3: Joo, se oli, oli tosi, tosi mielenkiintoinen käynti. Eli siitä, jos joku haluaa kuulla lisää, mitä siellä kaikkia on, niin mä pystyn kyllä sitten antamaan vielä lisätietoa, mutta kun ei tähän pakettiin mahdu edempää. Ja, ja sitten mä otin tähän vielä pari tukkuria mukaan metron ensimmäisenä. Metrohan varmaan nimeä on tuttu kansainvälinen tukkukauppa, heidän kotipaikkansa tuolla Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa ja siellä Düsseldorfissa. Ja Metro tähän esitykseen ihan siitä syystä, että ne on laajentaneet toimintaansa myöskin Ruotsiin ja Suomeen tämän Jopeko yritysoston myöntä. Mä en tiedä kuulijoille onko tämä Jopeko tuttu nimi, minulle ei. Mutta joka tapauksessa tämän Jokepon tytäryhtiö, niin se on johtava lihan, kalan ja äyriäisten toimittaja ja palvelee yli 4000 horeka-asiakasta Ruotsissa ja Suomessa. Eli saattaa olla ihan mielenkiintoinen tieto, jos tähän metropuolelle suuntaatte, niin tämän myötä sitten vähän asiaan paremmin perehtyä. Ja metrohan on iso kauppa, heillä on täällä yli, yli 600 Paikkaa, mistä he tekevät tuota food service-jakelua. Tukkuliikkeitä on reilu 600 ja heidän liikevaihtoonsa pyörii sinä 30 miljardin pinnassa. Työntekijöitä on vajaa 100 000. Ja sitten kun vastuullisuudesta puhutaan, niin tähän pikkasen, mitä Metro tekee vastuullisuuden eteen. Eli he on tänäkin vuonna vahvistettu tämän ftse 4 good indeksin jäseneksi. Se on kestävän kehityksen. Pörssinote, pörssinoterattujen yritysten indeksi ja se auttaa sijoittajia tunnistamaan yritykset, jotka täyttävät korkeat ympäristövaatimukset. Ja lisäksi Metroso keskittyy tosi paljon kaikkien omien brändien pakkausten kehittämiseen. Eli muovipakkauksia on yritetty minimoida ja sitten sertifioitua paperia ja pahvia käytetään paljon. Ja heidän toi pakkaus- ja muovi raportti tältä vuodelta on mielenkiintoinen lukea. Se löytyy sieltä metron kotisivuilta ja on myöskin englanniksi. Ja, niin yksi asia metrosta ehkä vielä, mikä on hyvä tietää, että heillä on myöskin, ne haluaa tätä omaa private label brändiä kasvattaa paljon. Että se on niin vuoteen 2030 mennessä sitä halutaan nostaa lähes 50 prosenttiin. Eli se saattaa olla myöskin Hyvä tieto teille.
1: Tämä oli hyvin kiinnostavaa, tämä Private Labelin liittyvä tieto. Siitä kun keskustellaan tässä katsauksen aikana vielä vähän lisääkin.
3: Sitten vielä toinen iso tukkuripeli. Täällä on tämä Transcurve. Se on myös täyden palvelun taloja. Toimittaa horeka sektorille päivittäin täällä yli 40 000 asukka- äh, äh, ravintolalle julkiseen pintaan tuotteita. Eli iso pelu, pelu, peluri täällä. Ja heillä on tämä oma biobrändi. Se on ensimmäinen tukkureiden biobrändi nimeltään Natura. Se tuli pari vuotta sitten markkinoille ja se voitti tämän Vegan Food Award-palkinnon nimellä paras ja, ja Vastuullisuuteen Transcurmea panostaa myös paljon. Suurena asiana heillä on tämän elintarvikehävikin vähentäminen. Täällähän Saksassa menee roskiin vuosittain, jos nyt oikein muistan, niin 11 miljoonaa tonnia elintarviketta ja siitä sellainen vajaa 10 prosenttia tulee kaupan parista. Transkurme on kirjoittanut kovasti, että he haluavat vähentää tätä hävi, omaa hävikkiosuuttaan niin 50 prosenttia.
1: Keväällähän on Hampurista tämä internorka ammattilaismessut, jotka ovat food service-alan tärkein eurooppalainen tapahtuma, että varmasti siihenkin voisi olla jonakin vuonna sitten Suomenkin osasto ihan paikallaan, että saataisiin sinne sitten suomalaista Horega-tarjontaa esille. Laittakaa mietintä myssyyn. Kiitos Arja Erinomasta esityksestä. Saksan taloustilanteestakin olisi ollut paljon enemmän keskusteltavaa. Se on meille tärkeä vientimaa ja varmaan monet yritykset ovat jo huomanneet sen, että siellä siellä on haasteellista toimia nyt tässä tässä tilanteessa.
0: Kuuntelet kikepodcastia. podcastia Kike podcastit pitävät sinut ajan tasalla, kuinka ilmastoviisas elintarvikemarkkina maailmalla
4: kehittyy.
1: Mennään eteenpäin sitten tuonne Saarivaltioon ja pääsetään Rita-ääneen ja aiheeksi Iso-Britannia, ja niin olehan hyvä. Joo,
6: eli vaihetaanpa maata tosiaan UKH ja ää, välillä sivutaan Irlantia. Eli ää, tosiaan nimeni on Ritasmooli ja asun täällä Etelä-Englannissa Hampsissä. Mä Olen ollut jo 23 vuotta Englannissa. Ää, osa varmaan teistä saattaa, mutta aikaisemmin jo tunteekin. Ja mä autan täältä, täältä käsin suomalaisia yrityksiä yleensä uk markkinoita tai Irlantiin tai myöskin välillä kansainvälisesti, mutta monesti yhteistyössä toisten kanssa. Ja ruokapuoli on yksi ala- tai osasektori, millä me teen töitä. Me teen paljon yksityisten yritysten kanssa niiden omien tarpeiden mukaan. Matt, jos sanotaan tuosta UK on puolesta niin tosiaan se tunnetaan nimellä Food Service Sector. Horekasta ei ehkä sillä tavalla niin puhuta täällä. Ja ehkä semmoinen nopea päivitys voisi olla tosi hyvä. Eli meillä tuo ruoan inflaatio kävi maaliskuussa jopa yli 19 prosentin ja nyt se on onneksi tippunut noin 12,7, että viisi kuukautta on laskua. Enduste on, että se tippuisi tuonne kymmeneen. Että nyt näyttäisi, että mä ymmärsin, että Suomessa olisi niin kuin, ää, oltaisiin menossa lamaa kohti. Me ollaan oltu sinne hilkulla, ja yritetään pyristellä sen toiseen suuntaan. Ää, meillä on ollut tosi märkä kesä, eli meillä tuli helteet nyt, kun ää, tuli syyskuu Ja toi myynti vissiin hyytyi tässä kesällä aivan täysin niin, ää, niin paljon, että online veti ehkä vähän paremmin. Ja meillä on myöskin työvoimapulaa ja kuluttajat on tosiaan varovaisempia, koska meillä on korotki aika korkealla. Noi post-Brexitin, mitä tulee näihin maahantuontitarkastuksiin, se voi olla mielenkiintoinen tieto teille. Eli niitä on jälleen kerran lykätty. Eli ne oli tarkoitus tulla voimaan, tää tässä on viides lykkäys sarjassamme, niitä oli tarkoitus tulla voimaan 80, äh, tässä, anteeksi, lokakuussa tänä vuonna, mutta ne on nyt siirtynyt tuonne tammikuulle 24 Nähtäväksi jää, että tuleeko se voimaan. Tämä food service-sektori tai horeka, niin UK on tosi iso, se on tosi pitkälle kehittynyt, se on tosi fragmentoitunut ja se on aika monimutkainen. Eli se on jaettu tälleen kolmeen osaan perussektoreen, eli retail, travel ja leisure, jossa on noin 81 000 liikettä. Ja sitten on hotellit, pubit ja ravintolat, eli tämä out-of-home market, joka on noin 164 000. Ja sitten on tämä kontraktorisektori, missä on noin 116 000. Eli yhteensä se äh, siellä on yli 3,5 tuhatta toimijaa. Äh, tai tai paikkaa. Nähtävästi puhutaan liiketoimintapaikoista. Äh, nämä tiedot tuota, niin löytyvät tosi kattavasti löytyy tietoa tuolta äh, Federation of Wholesale Distributors, eli tämä sivut, äh, mikä on wwwf 2 sieltä voi äh, kaikki niitä kiinnostaa mukaan tämä food service-sektori, niin kannattaa käydä katsomassa, kun siellä on todella hyviä videoita. Et sitten ainut on, että kun miettii sitä UK-markkinaa yleisesti, niin kannattaa miettiä se oma fokus. Eli koska niitä outlet-tyyppejä on niin monta myöskin näiden kolmen isomman kategorian sisällä, niin myöskin sitä hajontaa on tosi paljon.
1: Onko sinulle, Rita, tullut ottaa tähän food service-sektoriin liittyen, että onko suomalaiset tunnistaneet tämän mahdollisuuden?
6: On, eli me tehtiin itse asiassa äh, vielä, oliko tämä vuoden puolella vai? Me tehtiin tässä vähän niin kuin siinä koronan kynnyksellä ennen jälkeen, niin just yksi projekti, jossa tota, ne katsottiin tähän ruokajätteeseen ja sen niin vähentämiseen liittyen. Ja silloin puhuttiin paljon tästä. Ja se, ja se on itse asiassa aika hyvä esimerkki siitä, että jos puhutaan yleisesti niin tästä kestävästä kehityksestä ähm, – ruokapuolella ja varsinkin tällä, tällä niin Horekan puolella, niin varsinkin näillä course-sektori, eli mihin kuuluu kouluruokailut, vankilat ja nämä, niin se on todella, tota niin, pitää olla todella kustannustehokas ja, ja se voi olla ehkä aika hankala myydä sinne, mutta toisaalta ne tarvitsee sitä tehokkuutta. Eli oikeastaan pisimmälle me päästiin Skotlannissa. Skotlanti on hyvin samantyyllinen kuin kun Suomi sillä tavalla, että ne on enemmän niin kuin sitoutuu tähän tällaiseen kehitykseen ja saa mun nopeammin aikaa asioita. Eli on hyvä aina muistaa, että UK on periaatteessa neljä maata, eli Englanti, Skotlanti, Wales ja sitten myöskin Pohjois-Irlanti, jotka tietyissä asioissa toimii
1: hieman eri tavalla. Tästä on todettu, että tämä brittien lähtö EU-sisämarkkinoilta ei kuitenkaan niin paljon vaikuttanut Suomen vientiin, kun pelättiin. Eli, eli edelleenkin UK on kyllä tavoittelemisen arvoinen kohdemarkkina meidän puolen yrityksille, ruokaalan yrittäjille.
6: Kyllä, ja tietenkin kaikki nuo sellaiset, jotka niin kun on yrityskohtaisia kysymyksiä, ne pystytään selvittämään, ne pystytään kaikki testaamaan. Eli sitä ei kannata tosiaankaan pelätä, koska jos te myytte jo kolmanteen maahan, niin UK on periaatteessa kolmas maa. Sillä tavalla se ei muuta sitä käytäntöä. Eli ravintolaala on kaikista isoin tästä Horegan sektoreista, ja se on itse asiassa UK Easing Out-markkina on jopa 95 miljardia puntaa. Ja se on kasvanut 4,6 prosenttia, jos verrataan sinne ennen koronaa. Haasteena tietenkin meillä, kuten muuallekin, on elintasokriisi ja vähentynyt ulkona syöminen. ja Mutta se, mikä on positiivista, niin nyt nämä uudet avaukset on lähtenyt kasvuun, ja ne ylittää nyt sen, että miten paljon niitä on mennyt kiinni. Eli meillä on ollut tietenkin ylitarjontaa tällä puolella paljon, ja tavallaan se puhdistaa ehkä sitä markkinaa, ja nyt punnitaan, että kellä on ehkä kestävä liiketoimintamalli on se se yksi. Mutta kestävä siis tietenkin ihan tällaisessa sustainability-teemalla ja sitten ihan perinteisessä bisnismielessä. Ulkoissa on sellainen erikoisuus kuin buying groups, eli nämä pienemmät toimijat ovat liittoutuneet yhteen, jotta ne saisivat paremman tiilin, tuota, niin, eli buying power, kun ne yhdistää voivat. Niin ne, ne on ehkä erilainen eläin kuin jollakin muulla markkinalla, mutta niitä ei tarvitse pelätä. Ne hyvin paljon toimii samalla tavalla kuin tukkurit. Ja tosiaan ja muita on esimerkiksi tämä Food and Drink Federation, mikä on tavallaan se kattajärjestö mikä on www.fdf.org.uk. Ja sitten varsinkin tuonne niin hospitaliite tai tuonne ravintola-alalle, niin siellä on tällainen www.restaurantonline.co.uk. Eli se on entinen big hospitality. Hyvä, kiitos Rita. Mennään
1: reippaasti eteenpäin aiheesta.
6: Eli me ajattelitte vähän, niin jos mietitään tätä horekasektoria, niin conscious choices on yksi, mikä nousee, ja... Ehkä se, niin kun, sen alalta se, että kuinka usein ja mitä syödään, ja niin kun, miten ehkä kuluttaja tosiaan vai, ei kuluttaja tai siis myöskin no, kuluttajasuojan ravintolapuolella asiakkaana, miten ne haluavat, niin mitä ne etsivät. Ja alkoholin suhteen esimerkiksi, niin kun, mikä liittyy tähän Conscious Choices ja tuohon In the Spirit-teemaan, niin on se, että kuin niin alkoholittomat tai vähän alhainen alkoholituotteet, niin ne, niitä näkyy nyt tosi paljon. Ja sitten Retro Love, niin siellä on paljon tuommoisia uudelleen elvytettyjä ja lämmitettyjä jälkiruokia. Ja sitten tietenkin Nature's Gifts, eli justiin tämmöinen foraging, eli forage finds. Se näkyy esimerkiksi pizzassa, mikä pizza on niin kuin omana trendinään hyvin edelleenkin kasvava ja niin kuin voi hyvin. Yleisesti ottaen tuommoinen isompi trendi on ehkä tuo Reducing Theorism, eli vähennetään. Eli ei kokonaan eliminoida noita ruokatuotteita.
1: Oikein kiinnostavia kuulla ja sovellettavissa myös Suomeen. Se on hienoa, että saadaan näitä näköaloja sieltä sitten vähän meillekin tähän omiin, omiin
6: liiketoiminnan suuntaamiseen. Kyllä. Mä itse asiassa tuota, niin tässä äm, mä tiedä, voidaan puhua hieman siitä, että kuinka myydään harjoikasektorilla, mutta ehkä niin tärkeänä on se, että se on kuitenkin erilaisempi kuin tuonne suoraan, jos myydään vähittäiskauppaan. Eli pitää muistaa, että siellä lähtökohtaisesti on aina kaksi niin neuvottelukumppania, eli on se jakelija. Ja sitten se loppuasiakas. Ja äh, UK on kohdalla, niin meillä on kolme isoa kansallista toimijaa, niin kuin tukkuria. Näistä mun mielestä oli myöskin kysymys sieltä yleisöstä. Eli meillä on Breaks, Bitfood ja Pykö. Ja sitten on paljon myöskin muita toimijoita. Mutta niistä löytyy tietoa sieltä sen tukkurisivulta, eli se FWD. Ja sitten meillä on myöskin näitä isoja, mitkä Suomessakin vaikuttaa äh, näitä keittärin toimijoita, eli kompassi, Sodexo, Aramark ja Elior. Se, mikä on tosiaan hyvä muistaa, 95 prosenttia loppukäyttäjistä hankkii tuotteet vain jakelijan kautta. Eli sen takia on tärkeää, että teillä on hyvä maineinen jakelija niin kuin yhteistyökumppanina. Sen pitää myöskin muistaa, että ne jakelijat ainoastaan listaa teidät tai ottaa teidät, jos teillä on mahdollisesti kiinnostuneita asiakkaita. Eli sen takia pitää puhua sekä sinne loppukäyttäjälle että, että jakelijalle. Ja ehkä semmoinen tieto, mä en tiedä, miten hyvin ää, tunnettu on, mutta siis yleisesti ottaen tämmöiseen... Niin Suuntaan antavia niin jakelijamarkkinaaliin on noin 20-30 prosenttiin ja loppukeuttajamarkkinaali on minimissään noin 40 prosenttia. Sitten jos puhutaan ehkä noista tuotteista. Eli tässä on tuota, niin näitä UK on sellaisia ehkä niin kuin tunnettuja isoja toimijoita tässä alalla. Eli mistä Jenni jo puhukin, tämä B-Corp, niin meillä on tuota, niin, um, Esimerkiksi tämä Hans Food Group, mikä on iso, justiin tuonne catering puolelle, iso jakelija tällä food puolella niin he on esimerkiksi B Corp Certified yritys. Ja Sitten on Cotswolds B, joka tekee enemmän kyllä tuonne retail-puolelle, mutta myöskin jonkun verran tekee esimerkiksi niin Frozen-kategoriassa tänne food service-puolelle. No sitten brändeistä, esimerkiksi Innocent, mitä näkee myöskin paljon noissa kahviloissa ja muissa, eli nämä, mitä Suomessa käsittääkseni on tämmöiset mehut ja smoothit ja muuta, niin ne on Big hop. Ja sitten uusi, mitä mä nyt näin, on tämä Veg Life. Ja tämä oli itse asiassa mielenkiintoista, kun joku mainitsi sen YK, niin kuin Sustainability-ohjelman, niin äm, tässä on paikallinen pieni toimija, jonka mä pongasin tällä viikolla tuolta messuilta. Elikkä he, on, he ovat tuota, niin elvyttäneet nämä tehneet uuden tämmöisen vegaanisen tuotteen, eli meillä on Englannissa sellainen tuote kuin Scotch Egg. Elikkä tuonne jauhelihan sisään on perinteisesti istutettu tuommoinen keitetty kanamuna. Ja tämä on nyt täysin mekaaninen, eli ei ole lihaa näkyvissä. Ne oli todella hyvää makuusia. Eli mä ajattelin, että tässä olisi vähän niin kuin inspiraatiota siitä, että on mahdollista kehittää erilaisia tuotteita myöskin niin kuin niiden vanhojen tilalle. Yksi, mikä tietysti niin kuin yleensäkin mainitsi, että, että tavallaan se ilmastoviisas kehitys ja niin kuin kestävä kehitys vastaan se liiketoiminnan niin kuin paine ja siitä, että se Ollaan niin profit-making tai että tuotetaan sitä tulosta, niin BruDog, joka oli aikaisemmin b corp Certified, eivät ole enää, eli heiltä itse asiassa otettiin se pois. Ja He totesivat, että heillä on tällä hetkellä niin kuin heillä on oma, mikä liittyy kestävän kehitykseen ohjelma, mutta se ei nähtävästi nyt sitten riittänyt tähän B-Corpin standardeihin. Tuli paljon, se oli itse asiassa enemmänkin niin kuin ehkä kuluttajalähteinen että ne työntekijät alkoivat puhumaan siitä, että toimiiko ne sillä tavalla, kun sen aate vaatii. Joten joskus voi käydä niinkin ja varmasti se on ihan totta, että se on aika haasteellista tämä liiketoiminta, mutta on myöskin paljon hyviä esimerkkejä. Jamie Oliver Group on esimerkiksi yksi. Kiitos Rita esityksestä.
1: Siirrytään takaisin sitten tänne Pohjoismaihin ja kuullaan Tanskan markkinaasiantuntija Jannie Westergaardin haastattelu joka on tätä katsausta varten tallennettu. Ja haastattelijana toimii markkina-analyytikko Jukka-Pekka Inkinen Fennopromoosta.
0: Kuuntelet Kike-podcastia. Kike-podcastit ovat uudenlainen tapa kuulla ja jakaa markkinatietoa yhdessä elintarvikealan kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi.
7: Joo, mä oon Janne ja... Olen tanskalainen, mutta olen työskennellyt Suomessa ja suomalaisten kanssa jo toista kymmentä vuotta. Ja <köhön> olen äh, koulutukseltani äh, elintarviketietäjä, mutta, mutta teen kaikenlaista ja enemmän ehkä, mikä liittyy tähän tuleviin kestäviin ruokajärjestelmiin, äh, vähän niin kuin laajasti sanottuna. Ja, Vuodesta 2019 mä siirryn yksityisyrittäjä, kun mä perustin oman yrityksen Sense of Nordic Foodin, jossa konsultoin nimenomaan just tähän kestävään kehitykseen ja jo tulevien kestävien ruokasysteemien ja Teen kaikenlaista, mikä liittyy tähän ruokamatkailuun ja elintarvikestrategioihin.
5: Okei. Miten tota, osaatko sanoa, kun asustelet siellä, siellä Tanskassa ja olet tosiaan pitkään sitä markkinaa seurannut, niin osaatko sanoa noin yleisemmin, että mitä tolle Tanskan elintarvikamarkkinalle nyt tällä kertaa kuuluu? Että ainakin vähän huhuja kuulee että esimerkiksi Irma olisi tota, mahdollisesti niin lopettavaksi. Joo,
7: joo. Mm. ainakin meille Kööpenhaminalaisille tapahtui aika iso mullistus tässä vuoden vaiheessa, kun Koop ruokaketju eli mikä vastaa S, Kauppaketju on Suomeen. Tai Suomessa tuota, ilmoitti yhtäkkiä, että ne laittaakin IRMA-ketjun kiinni ja IRMA, kun on tunnettu nimenomaan siitä, että ne, niillä on niin kuin paljon luomua ja ottaa myös niin PK-yritysten niin uusia tuotteita oman niin kuin konseptina niin kuin, heidän kaupoihin, mutta tämä nyt niin kuin loppuu tässä. Ja oli 65 kauppaa ja jäljellä on alle 10, sanoisinko viisi suuren Joo. piirtein. Ja viimeiset laitetaan nyt maaliskuun ensi vuoden puolella kiinni. Suurin osa lopetettiin jo toukokuussa itse asiassa Se on aika iso mullistus kyllä. Samalla niin kuin Aldi lopettaa myös toiminnansa täällä Tanskassa. Mikä on myös mielenkiintoista, et meillä on niinku se laatuketju toisella puolella, Koopin Irmaketju ja sitten on Alli toisella puolella, puolella joka on nimenomaan juuri nämä tota, alennusmyymälöiden että et Aika mielenkiintoinen ja. sille niinku, mullistus koko markkinoille Tanskassa.
5: Joo. Onko se Irma sitten, niin se, tota, liittyykö se niinku luomun kysynnän niinku laskemiseen vai onko Ei, niitä, se? Ei,
7: on, se mitä nyt on jälkikäteen tai siis tällä, niinku, Analysoitu ihmiset ja, ja mediat sun muuta. Sehän liittyy enemmän siihen, että koopilla on hirvet ä, tapot. Heillä niin kuin, kuluttajat niin kuin, muuttuu niin kuin muualle. Ett, että se, se liittyy enemmän tähän ison sisäisen niin kuin, muutoksen, että ne laittaa myös, niin kuin, niillä oli viisi erilaisia ketjuja, ja, ja ä, tämän jälkeen on kaksi jäljellä. Ja. Eli koop, isompi ketju ja sitten COAP365, joka
5: on sitten tämmöinen alennusmyymälä. Niin, niin kyllä. kyllä. Mitä tota tosta yleensä niinku havainnot Tanskasta, nimenomaan ilmastaviisaista elintarvikkeesta ja niiden ää, niinku kehityksestä, niin osaatko sanoa se
7: t- Täytyy sanoa, minulla oli sellainen, semmonen, tuli mieleen, että tilastot sen kertoo. Ja tilastot kertoo muun muassa se, että tanskalaiset ovat edelleen kovia lihansyöjää. Et oli, oli ihan tässä viime viikolla semmoinen tutkimus, joka näytti, että vain 34 prosenttia tanskalaisista haluaa vähentää lihansyönti. Se on ja. aikamoinen asia, jossa ajatellaan niin tämä ilmastoviisaus ja, ja muutakin ja vastuullisuus tietysti. Niin. Et se nyt mm, saa nähdä, että mi, miten nopeasti se... se se proteiinimuutos tuli tapahtumaan, että Joo. rakennetaan kasvisproteiinitehtaita niin kuin Tanskassa, mutta esimerkiksi tämä isoin, mikä nyt tulee avaamaan oveensa tässä lokakuussa, se on hollantilaisomistuksessa. En, en, siis tämä tanskalainen markkina on silleen niin kuin aika mullistavassa tilanteessa. Joo, joo. Transformaatio on käymässä, mutta mut saa nähdä, miten, miten tulee käymään. Meillä on toisaalta sitten tulossa tämmöinen ilmastovero. Se on myös niinku tämmöinen iso juttu nyt tässä hallituksessa. Ja, ja kovat debatit on siitä, että laitetaan se vero niinku, nimenomaan niinku tuotantoon, eli maatalouteen, tai sitten kuluttajalle maksettavaksi. Että se, yeah. niinku se et, et näyttävät, että jos ilmastotavoitteet pitää saavuttaa, pitää laittaa sen vero niinku, nimenomaan niinku maatalouteen. Mutta yeah. sitten maatalous, kun niin iso Tanskassa, nee. saa nähdä, että miten se lobbyismi siinä ja kaikki, kaikki mekanismit niinku sen ympäri, miten se yeah. tapahtuu. Että et hallitus on siitä niinku selvittämässä juuri nyt. Ja sitten yeah. meillä on tulossa tämmöinen ilmastomerki, sekin on joo. työn alle, ja, ja on monia tämmöisiä merkkejä niin ilmassa, että kuitenkin niin Horega puolella halutaan niin nimenomaan pystyä tähän niin luomupuolella, kun taas niin päivittäistavarakaupat meni ihan tuonne alennusmyymälän niin linjalla.
5: Joo, Tää, siis ilmeisesti inflaatio niin vaikuttaa aika paljon ja kaikki
7: Joo, inflaatio, sen inflaatio, joo. Vaikka se nyt näyttää, että se on pienempi kuin mikä se on muualla Pohjoismaissa esimerkiksi. Tanska, Tanska on, Tanskan kruunu on kova valuutta kuitenkin, että, että tavallaan niin kuin ne heikot merkit, mitkä tuli niin alkuvuodesta, ne on vähän niin laskemassa, että et, 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 et Tanskan talous on vakaa ja vahva. Ja. Eli se inflaatio, inflaatiolla ei enää silleen voida niin selittää kaikki, mitä alkuvuodesta niin ajateltiin. Mutta sitten toisaalta kuluttajakäyttäytyminen näyttää siltä, että ihmisillä ei ole saman verran rahaa kuin koronan aikana esimerkiksi, niin. että niin. ne ovat niinku siirtymässä tähän niinku discount-puolella, että siinä on aika tämmöiset mekanismit nyt niinku. Kyllä. <laughs> seurata.
5: Miten, miten tuota, sä mainitsit tämän ilmastomerkin, niin onko tässä tekemässä omaa kansallista tällaista niinku merkki? Joo, Joo.
7: Et siinä on, siinä on niinku, äh, tulossa. Jotain, mutta nyt en tiedä, kun se ilmastovero on myös tulossa, että miten, se niin kuin, miten ne liit- niin, liitetään niin, niin kuin yhteen, että se työ, työ siinä, että et ihan, en ole kuulunut oikeastaan paljon mitään siitä nyt viimeiset kuukaudet, mutta tulossa ja. on. Mutta varmaan jotain taas tätä. Se maatalous niin, on niin vahvaa Tanskassa, että ne haluaa jotain ja kuluttaja haluaa jotain muuta. Ja Joo. organisaatiot siinä keskellä sitten yritetään niin selvittää asiat niin hallituksen ja, ja muun niin politiikan kanssa. Että.
5: Joo. Tuota, näitä, niin jos miettii kuluttajien tätä asenne, asenneilmastoa ja ostokäyttäytymistä niin nimenomaan tähän ympäristöystävällisiin tuotteisiin, niin on, onko siinä tapahtunut muutoksia? Tai
7: <köhön> no jos eh, puhdasti ajatellaan niin kuluttajatrendit ja, ja ostostrendit sitten... Luomun käyttö on niin vähenemässä. Joo. Mutta taas, jos mennään niin vähän syvemmällä näihin, näihin tilastoihin, näyttää siltä, että se on nimenomaan niin lihan puolella, että ihmiset ei ona ostaa niin paljon liha luo, luomu lihaa enää ja ehkä Joo. se on juuri sitä inflaatiota. Mutta Joo. voi myös olla se, että ne, jotka ennen niin osti enemmän, luomu lihaa on siirtymässä niin kasvis.
5: Niin, siinä on aivan.
7: Ja, että pitäisi mennä vähän syvemmällä, mutta ylipäätään luomon, luomon tota, käyttö on vähenemässä tai se myynti on niin kuin, ä, laskemassa. Mutta Tanska on edelleen tietysti niin kuin maailmanluokkaa, kun ajatellaan niin kuin kuluttamista
5: Joo. Onko, sulla, mm. on, onko, sulla sitten, tota, onko sulla jonkin tyyppisiä vinkkejä niin kuin elintarvikeyrityksille, mitkä ovat ehkä kiinnostuneita Tanskan markkinasta tai, tai ovat jopa, jopa niin kuin tulossa, tulossa sinne?
7: Joo. Tietysti on, koska siellä mun mielestä on aina ja on edelleen niin rakoon suomalaisille tuotteille, koska Suomessa osataan niin kuin aika, aika paljon asioita, mitä ehkä ei Tanskassa vielä on niin voimakasti esille, että just niin kasvisproteiinit ja kasvisproteiiniosat, tavallaan jos ajatellaan niin kuin teollisuutta, että ne tarvitsee sitä, koska ne on, jos ei kovaa valttia, sitten ainakin muuttumassa sitä tuotantoa vähän niin kuin, yeah. Ilmaisto viisaampi, mutta, mutta tuota, että siinä on semmoista, että jos ajatellaan niin teollisuutta Suomessa, tietysti se, mutta se, tietysti, mä luulen, että se, ehkä se tärkempi asia on, että kun Suomi on pieni maa ja ei Tanskassa niin kuin, Tiedään hirveän paljon Suomesta, on tosi tärkeää, että pystyy kertomaan oman storinsa ja ottaa se Suomi palaa siinä mukaan.
4: Joo.
7: Suomen puhtaus ja kaikkea tällaista, se on minusta tosi, tosi tärkeää. Että se Iso kuin pieni yritys, että pystyy sen kertomaan ostajalle. Jou. Myös niinku ajatelen just niinku Food Service ja Horeca. Food Service ja Horecassa luomon edelleen valta, ja se on ki- kova kilpailuvalta.
5: Jou. Miten sinne tuotepakkaukset, että et, tota, kuinka paljon siellä, siellä Tanskassa niin kun pyritään pois, pois niin kun muovista, tai kuinka paljon se yritetään kierrättää tuotepakkauksia? Tai...
7: Minusta tuntuu tanskan ei ole ehkä ihan edelläkävijä siellä, että siinä olisi kyllä kans rako ja. suomalaisille yrityksille, jos panostaa siihen pakkausasioihin. Se on jännä, että Tanska ajatellaan tämmöisenä innovaattisempaana maana, mutta ja. konservatismi on niin, niin iso niin, ruoka-alalla, niin. että se muutokset tietysti tulee nopeammin, mitä maailmassa tulee, koska... Tanska on vientimaa. Ja. Tanskan elintarvike, teollisuus on vienti. Ja. Eli jos kuluttajilta tulee niin kuin se vastaus, että nyt täytyy muuttaa, sitten muuttaa. Mutta isoja mullistuksia tulossa, että tuotanto oli viime vuonna 11 miljoonia, eli tuplaa siitä, mitä meillä on ihmisiä. Se arvioidaan laskemaan nyt miljoonalla tälle vuodelle. Joo, se on kyllä aika paljon. Eli ei, jotain ei. muutoksia on koko aika tulossa, että miten nopeampi suomalainen yritys voi tulla siihen rakoon mukaan. Se on, se on ehkä se, se tärkeä niin analyysi tässä.
5: Kyllä, kyllä. Hei, kiitos Janne kovasti tästä haastattelusta ja Nyt. ajasta.
1: Tämä oli kyllä mielenkiintoista kuulla näitä tuota, Tanskan havaintoja. Yleisestikin ottaen on. Kiinnostavaa kuulla, miten nämä talouden ja ympäristön tällaiset suuret tendenssit ja ilmiöt näkyy eri kohdemaissa vähän eri tavalla. Eli se kohdemaiden oma leimaisuus tulee tässä esille ja sanoisinko, että tämä on tämän kikekatsauksen parasta antia, että saadaan kuulla eri maista erilaisia tilanteita ja sitten niistä yritetään muodostaa kokonaiskuvaa johtopäätöstä. Tanskassa todellakin tapahtuu kaupparakenteessa kehitystä ja monissa muissa maissa samanaikaisesti, että taantuma tällainen niin myöskin voi johtaa ja tällainen talouden epävarmuus siihen, että kauppaketjut etsivät uusia kumppaneita ja ostokohteita ja tapahtuu tätä konsolidoitumista. Seuraavana ja viimeisenä meidän katsauksen markkina-alueena siirrytään sitten sinne Lähi-Itään, Kyllä ja GCC-maihin ja siellä on sitten Laihosen Kari äänessä ja Sinulla onkin siellä nyt sitten meille varmasti monipuolista kerrottavaa.
4: Mun nimi on tosiaan Kari Laihonen ja on, tota, on ollut yrittäjä vuodesta 90. Ensi Jenkessä parikymmentä vuotta ja nyt viimeiset kahdeksan vuotta ollut tuota, kustannuspaikka tuolla Dubaissa. Tämä on tämä sustainable market tässä kysymyksessä, mutta tuota, me lyhyesti ensin näitä potentiaalisia asiakkaita tässä food service, mikä tässä on ollut suurempana ehkä tässä, tässä asiakasryhmässä. Eli tota, tässä nyt on Dubain tai tilanne, tota, tilannetta tällä hetkellä ja potentiaale, mutta käytännössä myös Saudi-Arabiassa on hirveä kasvu parasta aikaa. Eli siellä, siellä tota Saudi-Arabia myöskin haluaa, haluaa avata tuota, myöskin tätä turismia, mikä sietysti tuo sitten potentiaalisesti hotelleita ja, ja, ja tämän, tota, tämän alan, alan Horega-alan tuota, noin, niin, uh, uutta, uutta potentiaalista volumia, Eli tuota, tässäkin on tämä Dubai-emiraattien ennuste vuodelle 2025. 50-20% olisi vielä kasvua, ja, ja nimenomaan tällaista fine dining ja, ja tuota, vähän premium-tuotteita myöskin potentiaalisesti tuota, no, niin, on silloin myöskin, myöskin saada markkinoille. Ja tässä sitten vastaavasti vähittäisketjuja potentiaalisesti ihan sama tilanne, eli, eli tuota, kasvu, kasvun mukaan myöskin vähittäiskauppan volyymi tietysti potentiaalisesti kasvaa. Ja, ja tässä on myös Ikea, on meidän asiakas tällä hetkellä, samoin kuin Carrefour. Ee, eli Ikea on tietysti kaikille tuttu. Ikeassa on tällainen Swedish Food Market, mikä on todella iso osa Ikeoita Lähi-Idässä, verrattuna Skandinaaviaan. Pieni, täällä on pieni, pieni nakkikioski, niin sanottu, ja muutama purkki, jota hilloja myydään. Niin tuolla se on todella iso osa. Ee, ja siellä on, meillä on tällä hetkellä Ikeoissa tuotta, noin 50 eri tuotetta, Pääasiassa ruotsalaisia tuotteita, koska Ikea on ruotsalainen ketju, mutta ihan samalla tavalla voidaan, voidaan sinne, tuota, ja on saatukin suomalaisia tuotteita, kunhan tuotteet on pohjoismalaisia, niin silloin Ikealla se on ok. Karrefourin me saatiin, saatiin tuota, aika iso, iso kauppa ruotsalaista vettä valitettavasti, on kaikki Vox, cinema, teatterit saatiin sinne tosiaan ruotsalainen vesi Evianin tilalle. Ja tässä tosiaan muutamia näitä vähittäisketjuja, ketju mainittuna ja, ja vaan, vaan tuon esille siitä, että potentiaali on suuri. Sitten lähdään tähän kestävyyteen, eli kun mainitsin jo sitä, että, että tota, eri emiraatit ja nyt myöskin saudi arabia haluaa, haluaa kasvaa ja olla suurta kaikessa ja parasta ja näyttö. Nyt kun tämä sustainability on tullut, tullut esille viime vuosien aikana, niin, niin molemmat maat haluaa olla siinäkin ja näyttää tuoda esille, että tuota, vaikka molemmat elää öljyllä, niin, niin tuota, he haluaa myöskin sitten vastaavasti tuota, korostaa ja tuoda esille tätä sustainability, eli kestävyyttä, ja, ja ovat mukana tässä United Nation, Nation tässä sustainability-ohjelmassa. Ja Saudissa sen verran, että, että tuota, tämän hetken hän on sinne alustavasti jo ilmoittanut, varmaan vahvistettukin, joiden rakentamassa uutta pientä dupaita Saudin erämaahan, mikä, mikä olisi 100% sustainable. Eli rakennus, rakennusvaiheessa jo kaikki tehtäisiin tehtäisi, tuota, sustainability mielessä. Eli tuota, halu tuoda tämmöistä kiinnostusta maailmalta ja, ja, tuota, ja olla niin edelläkävijöitä. Sitten vielä tähän, tähän, takaisin lyhyesti tähän potentiaaliseen bisnekseen, niin tämä Gulf Food-messut. Me oltiin ensimmäisen kerran siellä FinSpringin vesien kanssa vuonna 2017. Tämä on sellainen, sellainen messu Dupassa joka helmikuussa, mikä on, Erittäin varten otettava itse asiassa omos mustu must present, jos haluaa, haluaa tuota noin, niin yrittää päästä markkinoille, koska tämä on niin iso messutilaisuus, tilaisuus, tulee tällä hetkellä kaukoista potentiaalisia ostajia Kiinasta asti ja myöskin Afrikan potentiaaliset maat on, on on tullut tuonne viime vuosina. Viime vuonna se oli olivat ainakin mainostivat jo järjestijät, että se oli jo Anuvan kokoinen messu, eli tuota, meillä ainakin lähti käyntiin käyntiin Finsmingin vedet. Vedenbisness lähti käyntiin tuolta messujen kautta ja oli, oli todella, todella iso kiinnostus. Säsme me ollaan, ollaan tuota Business Finlandin boothissa mukana muistakseen vuonna 2017. Bonne on yksi, yksi meidän uusin tuote, oltu kaksi vuotta nimenomaan näitä täällä Ikeassa, näissä tota Swedish food-markkinoissa, retail sectionissa. Tämä Bonne on tällä hetkellä 100% paper-based. Ja, ja tuota, Ikehan tuossa sellaisen kampanjan, taikka ilmoitti itse asiassa 2018 19 että vuonna 2021 heidän kaikki tuotteet olisi 100% plastic free. No siihen ei ihan päästy, mutta, mutta tuota, me tavallaan päästiin tämän ponnen kanssa sisälle, vaikka me olla, ollaan tuota vähän kalliita siellä, niin tuota, päästiin sisälle sillä tavalla, että meillä on paperikartonki. Ja nyt viimeksi vielä, vielä tämä korkikin tässä on, on plant-based, eli, eli tämä on hannepoisen sustainable tuote ja tietysti hyvät tuotteet myöskin. Eli meillä on tämä, tämä puolukka pääasiassa, nämä poismaiset, poismaiset tuotteet tässä, tota, nämä mehut. Niin tämä sustainability on, 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 on IKEAlle erittäin tärkeä ja, ja, ja vielä to, korostan sitä, että, että, että se Swedish food market on todella potentiaalinen iso volyymi, potentiaali kaikille suomalaisille puudan käytännössä, koska pois maiden tuotteet, ei tarvitse olla ruotsalainen, pohjoismaiset tuotteet on kaikki acceptable, jos, jos muuten, muuten potentiaalisesti on tota, mahdollisuutta. Ja Natural on meidän viimeisin, viimeisin tuote, mikä lanseerattiin korona aikana ja, ja tuota, ihan lyhyesti vielä, vielä kokonaisuudessaan tähän pilitiin, niin se on ihan selvä, että tällä hetkellä tässä tuntuu muissa esityksessä esille, niin tällä hetkellä tämän tuota, inflaatiotilanteen vuoksi ja, ja osalta sodan vuoksi, niin, 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 niin tuotteiden hinnathan on lähtökohtaisesti vähän korkeampia. Ja, ja se kuluttaja tosiaan on, 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 on ruvunut tarkentamaan sitä hintaa, eli tuota, potentiaalisesti se hinta, hinta on kuitenkin se viimeinen tekijä. Eli näissä on ovat aivan mahtavia, ja, ja tuota, todella kova kiinnostus oli alussa. Ja, ja on edelleenkin, mutta tuota, se hintataso, ö, kontra, kilpailu, taikka vähemmän sustainable, sanotaan näin, niin se hintataso on, on, eri, on niin erilainen, että se kestää pidempään sen, sen lanseeraus ja saada, saada se potentiaalisesti tosiaan kiertämään. Mutta, mutta uskotaan ja toivotaan, että inflaatio tasottuu tässä vuosien mittaan ja myöskin sotakin joskus päättyy, että palataan tavallaan ennalleen, niin silloin taas ihmisten ostovoima paranee ja, ja, ja uskallus lähteä, lähteä kokeilemaan uutta, toivottavasti potentiaalisia taas sitten, sitten kasvaa. Ja mehän, mehän tota, hoidetaan kaikki alusta loppuun, eli arabimaissaan täytyy olla arabiteksti monessa eri maassa, arabimaassa on, on, on omat vaatimuksensa. Pitää saada lokalle jotain lokal local saadaan proovalit ja ostoroidit on, on erilaisia eri vaatimuksia ja muuta. Niin me, me tehdään kaikki tämä aastasetaan itse. Eli ollaan tavallaan opittu myöskin se prosessi sitten joka maassa, että mitä pitää tehdä, kun nähdään tuote, millainen tuote on kyseessä. Esimerkiksi teiltä, teiltä yrittää saada tuonne markkinoille, niin me tiedetään, mitä pitää niiden kanssa edetä, että ne saadaan, saadaan hyväksyttyä ja saadaan leimat ja muut, muut papereihin. Eli tässä lyhykäisyydessä on tosiaan, tosiaan tämä, ja aika oli lyhyt. Ja ja tuota, joo, toivon, että tästä tulee tieltä kysymyksiä ja kiinnostusta ja muuta, niin kaikki löytyy sitten tietysti sähköpostista. Ja niin kuin sanottu, niin Kikellä on kaikki meidän tiedot, tiedot erikseen. Eli kiitän tästä. Kippis.
1: Kiitos oikein paljon tästä puheenvuorosta. Oli kiinnostava kuulla tämä katsaus ja myöskin näistä tuotteista, jotka olette olleet auttamassa sinne markkinalle ja jotka ovat saaneet silloin jalan sijaan. Terveystietoisuus on nousussa ja ilmasto Ymmärrys ja ympäristöasiat siellä myöskin yhtä kaikkia. ja myöskin tämä turismin jatkuva kasvu niin luo markkinamahdollisuuksia sillä sektorilla.
4: Nimenomaan siihen vielä korostan, jos korostaa monta kertaa enemmän sitä, että jos katsoo, katsoo miten emiraitot on kehittynyt tässä vuosien aikana kaupunkina, niin tiedetään, tiedetään, millä se on kasvanut, mutta se, että se turismi, on se, mikä tuo tätä ja sinne ja silloin, kun se huomaa sen, että se on tärkeää, niin silloin ne haluaa panna siihen, siihen rahaa kiinni ja näyttää ja, ja, ja kertoa, että me osataan tehdä tämä parhaiten ja haluaa tehdä sen parhaiten. Eli potentiaali on suuri, mutta niin kuin sanoin, hetkellä, tämä tilanne tulee esille monessa, monessa esityksessä, eli inflaatio ja tämä sota toisaaltaan niin vaikuttaa nyt kuluttaja- ja ostokäyttäytymyysen valitettavasti. Että tota on, on Tällä hetkellä tilanne on, on plus-minus nolla sillä tavalla, että tuota, mihin, mihin kannattaa keskittyä, mutta ilman muuta ää, tää, tota, kestävyystuotteet tulevat jatkossa erityisesti ne, mitä, mi, mitä kansa haluaa, haluaa ostaa ja millä pitää mennä eteenpäin.
1: Tämä on totta. Lyhyellä aikajänteellä nyt tehdään sopeutustoimia liiketoiminnassa, mutta kuitenkin, että katse on mahdollisimman, mahdollisimman hyvin, pystytään pitämään sillä kaukana, koska nämäkin on isoja investointeja, mitä näihin ympäristöaiheisiin liittyy ja silloin täytyy olla siellä Suunta selvillä pitkällä tähtäimellä, mitä ollaan tekemässä?
5: Sen verran pieni huomautus, että kun Kari tuossa mainitsi, mainitsi noin messut, niin tuota, semmoinen, että mehän Fenopromo ja Messaporum, mehän tehdään Suomen yhteisosastot ensi vuonna niin hyvin useisiin messuihin, biofahiin, äh, foodeksiin, äh, PL-maahan äh, me pystytään tekemään myöskin tuon tupaimessuun yhteisöstä, jos me saadaan sinne riittävästi vain yrityksiin mukaan. Että tota, kannattaa olla minun tai eva yhteydessä, jos nämä isot elintarvikemessut ja vienti maailmalla kiinnostaa.
1: Oikein hyvä, kun J.P. otti tämän asian esille. Eli <köhön> messutoiminta jatkuu toivon mukaan kasvaen siitä, mihin me olemme tällä hetkellä vielä tottuneet tässä Suomen kansainvälisissä markkinointipromootioissa. Ja myöskin Karille vielä siitä kiitokset, että on hienoa kuulla, että sillä lähi on myöskin kontakti, joka pystyy sitten paikallisille markkinoille auttamaan suomalaisia. Että hienoa, että olit mukana tässä katsauksessa.
0: Kuuntelet Kike-podcastia. Kike-podcastit pitävät sinut ajan tasalla. Kuinka ilmastoviisas elintarvikemarkkina maailmalla kehittyy?
1: Mennään tämän yhteisen aikamme loppua kohti ja yhteenvetona Tästä katsauksesta voi sanoa, että kestävän ja kannattavan liiketoiminnan tavoitteet ovat samat. Se on jälleen täällä tänäänkin tullut esille. Nyt välittömänä haasteena meillä on taklata tämä vaikea taloussuhdanne, mitä kohti ollaan menossa. Kuitenkin se on meidän hyvin tärkeää muistaa, että meidän kestävää kehitystä tukevat tuotteemme eivät ole mitään aletuotteita. Niillä on tietty hinta ja tietty merkittävä arvo. Ja se, mitä nyt tässä hetkessä tarvitaan, niin on tätä markkina- ja osaamista, jotta pystytään, vaikka ympärillä toimintaympäristössä on monenmoisia haasteita, niin pystytään sitä liiketoiminnan kannattavuutta parhaamme mukaan ylläpitämään. Ja myöskin tämä on hyvä muistaa, että tämmöisenä vaikeana aikana niin monesti niitä markkinaosuuksia jaetaan uudelleen ja se voi myös avata ihan uusia businessmahdollisuuksia. Että me halutaan olla tätä tämmöistä toivorikasta viestiä tuomassa. Tämän ilmasto, ja, ilmasto ja kestävän kehityksen näkökulman kautta, että ainakin tässä on semmoinen pitkänjänteen pitkän tulevaisuuden kasvu. Ja koska Kike haluaa olla ajan hermolla ja aina myöskin reagoida siihen, mitä elintarvikeyrityksissä on meneillä ja tarpeena, niin seuraavaa Kikekatsausta suunnitellessamme päätimme, että tämä marraskuun kike, joka on viimeinen tämän vuoden markkinakatsaus, niin se tullaan Silloin tullaan keskittymään ihan puhtaasti pelkästään tähän premium private labelin Ja minkä takia premium private label, niin pyrin tässä sitä vähän avaamaan. Eli todellakin kun nyt tämä ostovoima rapautuu, niin siellä sun täällä lähes tulkoon kaikilla markkina-alueilla, niin kauppa tuo tarjolle enenevästi omia merkkejään. Ja private labelin osuus myynnistä kasvaa. Mutta näin kun ajatellaan vientikaupan kannalta, niin valmistajan merkillä maailmalle menossa on monia etuja. Siinä se oman brändin rakentamisen kustannus ja vaikeus ja markkinoinnin haaste, niin voidaan osittain niitä ohittaa. Mutta kyse ei olekaan todellakaan mistään halpuuttamisesta. Eli se voidaan tässä kokonaan unohtaa tämä tyypillinen private label halputtamisen ajatus, vaan puhutaan pelkästään premium-brändeistä. Eli kaupan merkeistä ja sitten valmistajien omista brändeistä, premium-brändeistä. Me halutaan teille hyvät elintarvikealan toimijat, niin tuoda viestiä siitä, että minkälaiset kansainväliset yritykset, ketjut tekevät tämmöistä premium private label kauppaa, ja jossa voisi olla sitten suomalaisille markkinointimahdollisuuksia tai myyntimahdollisuuksia mennä mukaan. Ja haluamme myöskin tuoda tästä palveluliiketoiminnan ajatuksesta teille viestiä, että mitä se on sitten tällaisessa premium-tasolla korkeamman hintapisteen tuotteessa sen private label-kaupan käyminen, niin siitä tuodaan teille asiantuntemusta ja myöskin sitten kansainvälisiä markkinakohtaisia näkemyksiä hyvin konkreettisesti. Tässä oli tämä tämänkertainen Kike-katsaus ja kiitos sinulle, että olit kuulolla. Jäädään odottamaan seuraavaa tapaamista.
0: Kuuntelit Kike-podcastia. Markkinatietoa jakoivat Jenni Mäkipää Finnika Consultingista – Italiasta. Rita Smolli, Smolli et Kousta, Iso-Britanniasta. Janni Westergaard, Sense of Nordic Food yrityksestä, Tanskasta. Kari Laihonen, AAKL Beverages yrityksestä, Arabiemiraateista. Ja Jukka-Pekka Inkinen, Fennopromosta. Juontajana toimi Eeva-Liisa Lilja, Fennopromosta. Podcastin toteutti. Kiertotaloudesta lisää kilpailukykyä elintarvikevientiin Kike-hanke. Kuultu podcast oli kolmas kuuden Kike-podcastin sarjasta. Kaikki jaksot julkaistaan tällä kanavalla. Pysy tuoreen markkinatiedon äärellä.